0: kaya ben drama queen değilim. Abartmış mıyım? Hiç sanmam. Baktım herkes fikirlerini dile getiriyor. Ben neden getirmeyeyim ki dedim. Ve böylece bir podcast fikri doğdu. Tabii doğdu demek yanlış olur. Çünkü hep arkadaşlarla otururken şey denir ya. Abi podcast yapmalıyız. Ama tabii bu fikir de hiç gerçekleşmez. Yani bu böyle havada kalan bir fikir olur hep. Ben de işte tek kişilik bir kadro olarak karşınızdayım. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben tıp fakültesi 3. E, sınıf öğrencisiyim. Ve evet ders çalışmam gereken zamanda podcast çekmekle uğraşıyorum. <gülüyor> Çok da başarılı gitmiyor. <gülüyor> Podcast'imin adı gördüğünüz üzere ay yine abartmışım. Şimdi abartı... Ne zaman olur? Bir şeyler birikir ve en son sen abartılı bir tepki verirsin. Değil mi? Yani bu da böyle günlük olaylardan bahsedeceğim ya da arada yeni öğrendiğim bilgileri e, konuşacağım. Ve bunlar tabi bunlara abartılı bir tepki vermeyeceğim. Fakat e, abartılı tepki neden verilmesin ki <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> Uzun lafın kısası. Ay yine abartmışıma hoş geldiniz. Geçen Ece Temelkuranın e, Venezuela'daki devrimi anlattığı, Biz burada devrim yapıyoruz, Sinyorita kitabını okuyordum ve e, bir şey ilgimi çekti. Burada Küba, Venezuela'ya petrol karşılığı doktor e, veriyordu ve bu konuyu da biraz araştırınca ben gördüm ki Küba bunu politik bir hamle olarak e, bir sürü 3. Dünya ülkesinde yapıyormuş meğer. Ya, tabii hepsinden de petrol almıyor, o sadece işte Venezuela'ya özel bir durum. Tabii benim anladığım bu durum doktorlar açısından pek de sevilen bir durum değil. Çünkü e, kendi ülkelerinin doktorlarını gitmek istemediği yerlere gönderiliyorlar. Ve daha sonra mesela Venezuela'da e, nükleolar var. E, nükleoları birazdan değinirim. Ve burada nükleolarda halka ücretsiz sağlık sistemi sağlamak isteniyor. Ve devlet işte Venezuelalı doktorlara bir çağrı yapıyor. Fakat işte bu Venezuelalı doktorlar istemiyor. Bunun üzerine de Kübalı doktorlar gönderiliyor. Venezuelalı doktorlar da bundan pek memnun kalmıyor. Bizim işimizi neden Kübalı doktorlara yaptırıyorsunuz diye de bir tepki gösteriyorlar. Chavez de diyor ki siz istediniz bunu. Ya tabii burada da Venezuelanın günümüzdeki durumuna değinmiyorum. Peki sağlık çalışanlarını politik bir araç olarak kullanmak gerçekten ne kadar doğru? Çünkü bu sistemde sağlık çalışanlarının bir birey olduğunu kabul etmiyorsun. Aileleri, arkadaşları orada bir hayatları olduğunu gözününü almadan başka bir ülkenin tehlikeli olabilen lokalizasyonuna gönderiyorsun. Ya Sonuçta sosyalize bir sistemde tüm ekonomi devletin elinde. Sağlık sistemi de buna dahil. Peki sağlık sistemi sosyalize mi olmalı yoksa liberalleşmeli mi? Yani hangi sistemde doktor daha mutlu olur, hangi sistemde hasta daha mutlu olur? Peki hangi sistemde yöneticiler daha mutlu olur? Ve hani mesela Türkiye'deki sağlık sistemi bunlardan hangisi? Bunu biraz konuşabiliriz. Az önce nükleo diye bir şeyden bahsetmiştim. Şimdi tekrar ona değinmek istiyorum. Nükleonun Türkçe kelime karşılığı çekirdek. Venezuela'da devrimle beraber bu nükleolar kuruluyor. Ece Temel Kurans da bunları şu şekilde açıklıyor. Nükleo tam da adının da söylediği gibi devrimin çekirdeği sayılabilecek bir yapı. Venezuela'da gettolar e, kendi içlerine çok kapalılar. Bunlara Venezuela'da barrio deniyor. Tabii nasıl okunuyor bilmiyorum <gülüyor> ama barrio diye okunduğunu düşünüyorum. E, bu nükleolar bu baryoların merkezine kuruluyor. Ve bunlara kısaca kooperatif odaklı toplum merkezleri de diyebiliriz. Halk iflas etmiş veya terk edilmiş fabrikalarda eşit koşullarda çalışıyorlar ne işveren var, ne işçi var demek isterdim ama işçi olmadan tabii hiçbir şekilde hiçbir şey ilerlemeyeceği için sadece işveren yok teknik olarak bu fabrikalarda. Bu fabrikaların etrafında da çok ucuz gıdaların satıldığı marketler, ayrıca işte klinikler, ücretsiz ilaç alınabilen eczaneler var. Bunun yanında da eğitim alanları, kütüphane, tiyatro, müzik, dans dersleri e, bulunuyor. Şimdi sağlık sistemine tekrar e, döneceğim. Böyle çok bir yerden bir yere atlıyorum ama bu şekilde ilerlemek istedim. Sağlık sistemi aslında temel bir ihtiyaç ve e, baktığınızda insanlar en aciz anında kendini doktorun eline bırakıyor. Bu da hasta doktor arasında manevi bir bağ olmasına yol açıyor. Şimdi Türkiye'dekine gelecek olursak, bir kere Türkiye'deki sağlık sistemi çok arada kalmış bir yapı. Mesela 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış bir sağlıkla dönüşüm programı var. Bunun kitapçığında da şöyle bir e, cümle var. Sosyalizasyon politikasının bu ülkeye armağan ettiği sağlık hoca ağını güçlendirirken, vakıf ve dernekler başta olmak üzere özel teşebbüsün de hizmet ağında yer alması öngörülmektedir. Şimdi, <gülüyor> yani sosyal bir sağlık sistemi zaten vardı diyor. Peki, bunu bu sistem daha iyiye mi gitti? Yani bazılarına göre tartışılır bu. Bazılarına göre tartışılmasına bile gerek yok. Artık ne düşünüyorsunuz bilemeyeceğim. Ama kısaca özel sektöre büyük bir oranda destek verildi. Peki, özel sektörde kazanan kim? Ameliyat karşılığında hastaneye ödenen miktarın sizce yüzde kaçını alıyor doktorlar? Yani fark ettiyseniz hedef gösterilen kişi hep doktorlar. Peki parayı veren dediği çalar mı? Yoksa parayı alan mı dediği çalar? Tanıdığım bir doktor şöyle diyordu. Eskiden doktorlar ve devlet arasında yazılı olmayan bir anlaşma vardı. Yani... Eskiden doktorların iş yükü fazlaydı evet ama devletin dışında da çalışarak para kazanabiliyorlardı. Ve e, para kazandıkları için de bu iş yükünün ağırlığına karşı gelmiyorlardı. Şimdi de günümüzde hem doktorların para kazanmasının önüne geçildi hem de doktorların vicdanları e, bir argüman olarak kullanılarak e, sömürülüyorlar. <gülüyor> Ve bu sömürülmelerinin karşılığını da alamıyorlar maalesef. <gülüyor> evet, ilk podcast'imin sonuna geliyorum. Peki Sua'da bu kadar konuştun konuştun, nereye bağlayacaksın diyebilirsiniz. Uzun lafın kısası, arkadaşlar bırakın doktorlar gitsin densin. Doktorların Katar'a petrol karşılığı satılmasından iyidir. Deme düşük bütçeyle bu kadar oluyor demek isterdim ama mek fiyatları da almış başını gitmiş, pek düşük bütçeli olmadı. <gülüyor>